0: suntem într-o zi de joi, 14 ianuarie 2021. Eu sunt Marisioane, acesta este Pod ZILNIC, un podcast despre știrile zilei dintr-o perspectivă independentă. Stai cu mine, vorbim despre ce ni se întâmplă și căutăm soluții pentru problemele cu care ne confruntăm. Astăzi vorbim despre cât de realist sau nu este obiectivul guvernului ca până în septembrie, să avem peste 10 milioane de persoane vaccinate în România. La Cotroceni s-ar putea decide astăzi când se vor redeschide școlile, iar primarul Timișoarei, Dominic Fritz, a fost confirmat cu COVID-19. În același timp, Organizația Mondială a Sănătății avertizează că al doilea an al pandemiei de coronavirus ar putea fi mai dur decât primul. În Statele Unite, Donald Trump a fost pus sub acuzare pentru a doua oară de Camera Reprezentanților, după ce a incitat insurrecția de săptămâna trecută în Congresul American. Acestea sunt doar câteva dintre subiectele de astăzi. Începem cu premierul Florin Câțu, care spune că în acest moment obiectivul său, obiectivul Guvernului României este ca până în luna septembrie să avem 10,4 milioane de persoane vaccinate în România. Hai să-l ascultăm.
1: Eu sper să fie cât mai repede făcute acest centre de vaccinare. Ieri m-am asigurat că vom mai lua încă 8 milioane de vaccinuri în acest sens să avem în septembrie. Obiectivul meu este de a avea 10 milioane 400.000 de persoane vaccinate, ceea ce înseamnă aproape 70% din ceea ce ne-am dorit și să putem să scăpăm de pandemie. Deci, pentru mine, vaccinarea este o prioritate. Merge bine până acum. Va merge și mai bine și veți vedea. Deci nu am nicio problemă aici. Și partea de cheltuieli și de uh, cine suportă se va rezolva și va avea discuție uh, cu municipiile și de fiecare dată. Și anul trecut au fost aceste discuții și la carantinare uh, și au rămas bani. Uh, bani au venit înapoi. Am alocat resurse și pentru carantină și banii au venit înapoi la buget. Uh, așa se va întâmpla și acum. Vă spun că nu banii au fost o problemă.
0: Deci da. acesta este obiectivul. 10,4 milioane de persoane în România vaccinate până în septembrie. Hai să punem și toată luna septembrie la socoteală, să spunem că acest obiectiv este până la sfârșitul lunii septembrie. Cu un calcul relativ simplu, vedem imediat că ar trebui să vaccinăm 40.000 de persoane pe zi dacă ar fi nevoie de o singură doză. Dar pentru că, așa cum știm, e nevoie de două doze pentru a atinge imunitatea aceea despre care se vorbește în jur de 95 la sută, e nevoie de acele două doze în interval de 2-3 săptămâni, nu? Ei bine, ca să ajungem la acest număr de 10,4 milioane de persoane vaccinate în România până la sfârșitul lunii septembrie, cu două doze care trebuie administrate, ar trebui să putem vaccina peste 80.000 de persoane în fiecare zi. Iar până acum cel mai bun rezultat după o zi de vaccinare a fost nu de 15.000 parcă, 15.000 și ceva. Sigur, începe etapa a doua, încep programările teoretic, începând cu ziua de 15 ianuarie, când se vor putea programa și oamenii care fac parte din această, această a doua categorie. Numai că pentru a ajunge la această estimare optimistă și nu prea, trebuie să crească în mod serios numărul de vaccinări zilnice. Ar trebui să ajungem undeva spre 10.0. De mii De vaccinări, astfel încât lucrurile să funcționeze așa cum trebuie și să avem într-adevăr un proces de vaccinare care să ne readucă cumva pe linia de plutire. Să depășim momentul acesta al pandemiei. Pandemia aceasta ar fi trebuit să ne învețe pe toți că suntem cu toții împreună implicați în ceea ce ni se întâmplă și că suntem afectați în mod direct de cât de sănătos sau nu e vecinul, prietenul, colegul de serviciu sau nu, nu știu dacă vom învăța această lecție. Hai să vedem dacă vom învăța până la urmă cât de importante sunt uh, investițiile în sănătate și prioritizarea acestui domeniu ca obiectiv la guvernare în următoarele luni și cât de bine se va desfășura procesul de vaccinare. Deocamdată văd că <coughs> sunt mulți oameni inclusiv doctori, medici de familie care nu prea știu ce va urma, cum se vor face programările, unde se vor putea vaccina oamenii și dacă vom putea ajunge la acest obiectiv de 80.000 până spre 100.000 de persoane vaccinate în fiecare zi în România și chiar și atunci vom ajunge undeva puțin peste jumătate din populația României va fi vaccinată teoretic până la începutul toamnei. Acesta este obiectivul pe care îl prezintă Florin Cîțu, în acest moment N-am văzut să-și asume cumva un eventual eșec Ce se va întâmpla dacă acest obiectiv nu va fi îndeplinit Ce se va întâmpla cu guvernul Ce se va întâmpla cu Ministrul Sănătății Sau cu premierul Florin Cîțu în cazul în care acest obiectiv nu va fi îndeplinit Asta, da, rămâne să vedem Sorin Câmpeanu, ministrul educației, ministrul controversat al educației, au fost multe voci împotriva sa atunci când a fost numit în guvernul Câțu. Între timp au mai dispărut vocile acelea pentru că avem și multe alte priorități. Sorin Câmpeanu spune că aproape 50% dintre profesorii din școli ce vor să se vaccineze. Mi s-a părut oarecum interesant faptul că au fost foarte mulți oameni pe rețelele de socializare, pe Reddit, pe Facebook, spunând Vai, cum? Profesorii nu vor să se vaccineze? Doar 50% dintre profesori vor să se vaccineze? Uh, hai să revenim în lumea reală. Profesorii nu vin din alte lume. Profesorii sunt uh, vecinii, prietenii, foștii colegi de școală. Sunt români, la fel ca noi toți ceilalți. În condițiile în care vedem că, conform mai multor sondaje, în acest moment în jur de 30% ceva din populația generală e pregătită să se vaccineze acum, în acest moment, faptul că 50% dintre profesori vor să se vaccineze e chiar încurajator. În mod normal, lucrurile stau așa. Adică profesorii nu vin dintr-o altă lume, nu sunt niște extraterestri, nu sunt niște oameni care se activează doar așa atunci când sunt în clase, la ore, cum credeam poate când eram elevi. Când întâlneai un profesor, pe stradă era așa un șoc, wow! Nu sunt obișnuit să văd această persoană în acest context sau să te întâlnești cu profesorul la magazin, era șocant. Dar nu, oamenii aceștia, profesorii, sunt și ei, oameni, la fel ca și noi, sunt la fel de bine sau de prost informați ca și restul populației. Nu vin dintr-o altă lume. Și atunci, această statistică cu aproape 50% dintre profesori care vor să se vaccineze acum, în acest moment, arată mai bine decât populația generală. Sigur, obiectivul este să ajungem, să depășim 80%, dar până acolo hai să ajungem să avem doze, să avem centre și vedem apoi cum convingem, într-adevăr, oamenii să se vaccineze. Sunt oameni care sunt porniți împotriva vaccinării, dar, așa cum am văzut și din statistici, Sunt oameni care vor să se vaccineze acum, peste 30%, dar oameni care spun că vor fi dispuși să se vaccineze la un moment dat, care ar putea fi convinși, sunt peste 60%. Și sunt convins că numărul acesta e chiar mai mare rândul profesorului. Așadar, hai să privim situația așa cum e și să nu ne imaginăm că profesorii vin dintr-o altă lume. De la Vlad Voiculescu... Primim o veste bună, spune că vaccinul împotriva gripei va fi administrat gratuit de medicii de familie pentru întreaga populație, nu doar pentru grupele de risc, începând din acest an, spunând el că e necesar ca vaccinarea antigripală să continue și în această perioadă de pandemie și că prevenirea îmbolnăvirilor de orice fel este esențială. Treaba asta mă duce cu gândul la... O idee interesantă. Cum ar fi să trăiești într-o țară în care sănătatea e o prioritate? Și, într-adevăr, toți oamenii, indiferent de venituri, de status social, în momentul în care au nevoie de atenție medicală, chiar primesc acea atenție medicală. Dacă au nevoie de un vaccin, îl primesc. Dacă au nevoie de tratament de orice fel, îl primesc. Cum ar arăta o astfel de țară? Nu ar fi interesant să trăim într-o astfel de țară în care sănătatea e o prioritate? Iar, Dreptul la sănătate e garantat de stat Dreptul de a avea acces la servicii medicale e garantat de stat Nu ar fi un lucru minunat? Sigur, visăm la lucruri frumoase care se întâmplă în alte țări Pe care le privim drept model când vine vorba despre alte domenii Nu și atunci când vorbim despre sănătate Noi avem alte planuri, nu noi Oamenii care conduc România au alte planuri în privința sănătății, în privința accesului la servicii medicale. Propun în viitor chiar o privatizare parțială a sistemului de asigurări de sănătate. Dar despre asta vom mai vorbi. Sigur, e bună inițiativa aceasta cu vaccinul împotriva gripei, care va putea fi administrat gratuit de medicii de familie. Dar, în același fel, hai să mergem mai departe și să extindem accesul întregii populații la servicii medicale. Gratuit, pentru că acesta trebuie să fie un obiectiv de țară. Ține de securitatea națională să ai o populație sănătoasă, iar ca să ai o populație sănătoasă, unul dintre lucrurile pe care trebuie să le faci e să asiguri accesul populației la servicii medicale, indiferent de venituri sau de Statut social. Și atunci poate că vor dispărea și acele cazuri dramatice pe care le tot vedem pe rețelele de socializare, cu familii disperate care au copii sau un alt membru al familiei bolnav și care are nevoie de atenție medicală, iar pentru a beneficia de acea atenție medicală, trebuie să apeleze la donatori, la mila oamenilor pe rețelele de socializare. Treaba asta trebuie să să oprească și să oferim acces la servicii medicale, așa cum văd că putem face acum, pe timp de pandemie, tuturor oamenilor, indiferent de problemele cu care se confruntă și indiferent de unde ar veni acei oameni. Sănătatea trebuie să fie un drept al omului garantat de stat în România. Sunt domenii în care sigur putem negocia, putem face compromisuri. Aici nu văd ce compromis poți să faci, când vorbim despre sănătatea oamenilor. Astăzi, la Cotroceni, va avea la ședință pentru a decide în privința redeschiderii școlilor. Se vehiculează data de 8 februarie, ca dată în care școlile ar putea fi redeschise. Șeful statului, Klaus Iohannis, i-a chemat la o discuție pe această temă pe premierul Florin Câțu, ministrul educației Sorin Câmpianu, ministrul sănătății Vlad Voiculescu și șeful DSU Raed Arafat. Această întâlnire ar urma să aibă loc astăzi, cred, undeva la ora 16, momentul în care poate vom afla în sfârșit ce se va întâmpla cu școlile din România în perioada următoare, mai ales că începe, teoretic, și etapa a doua de vaccinare, iar în această a doua etapă sunt incluși și profesorii. Primarul Timișoarei, Dominic Fritz a fost confirmat cu COVID-19. El a anunțat că s-a infectat cu coronavirus. marți s-a simțit rău, iar miercuri dimineața și-a făcut un test COVID. Rezultatul a fost pozitiv. În acest moment se află în izolare Primarul Timișoara îi spune că nu știe de unde a luat virusul, spune că s-a protejat, a avut grijă să nu îi se întâmplă asta și totuși s-a întâmplat multe multe întâlniri, spune că a purtat mască peste tot, dar știm, masca e bună, protejează, dar nu 100%, nu în orice context. Iar Organizația Mondială a Sănătății avertizează că al doilea an al pandemiei de COVID-19 ar putea fi chiar mai dur decât primul, având în vedere modul în care se răspândește virusul, mai ales în emisfera nordică, pe măsură ce intră în circulație variante tot mai contagioase. Deocamdată, noile variante ale virusului par să fie acoperite de vaccinurile care sunt deja existente pe piață. Dar tocmai de aici vine acea nevoie de a vaccina uh, populația planetei într-un uh, procent destul de mare, spre 80, poate chiar 90%, pentru a atinge acea imunitate de turmă. Pentru că uh, poți să gândești logic și să spui, păi dacă eu sunt vaccinat, ce mă interesează pe mine dacă... Uh, O persoană cu care mă întâlnesc pe stradă sau la serviciu sau la magazin e vaccinată sau nu, că eu sunt protejat. Nu, lucrurile nu funcționează chiar așa. Pentru a ne proteja de noi variante, de noi tulpini ale acestui virus, trebuie să ajungem la acea imunitate de turmă. Pentru că, da, tu ești protejat de tulpinele aflate acum în circulație. Dar dacă nu ajungem la la acel procent de 80-90%, în acel moment virusul poate suferi și suferă în mod constant, mutații după mutații după mutații și atunci poate să apară la un moment dat o tulpină nouă pentru că mulți oameni nu s-au vaccinat și chiar tu să uh, fii predispus la îmbolnăvire, să nu mai fii imun pentru că te-ai vaccinat de asta e importantă vaccinarea și e important ca un procent cât mai mare uh, al populației să accepte uh, vaccinul Nu e suficient să te vaccinezi tu și să zici, gata, am scăpat, totul e în regulă. E în regulă pentru moment, dar pentru a pune cu adevărat stop acestei pandemii, trebuie să ajungem la acel procent destul de mare din populație care să se vaccineze. Abia atunci vom putea spune într-adevăr că am depășit acest moment și că avem acea imunitate de turmă despre care se tot vorbește. De pe Digi24.ro aflăm că 900.000 de pensionari din România sunt la limita supraviețuirii. Ei primesc o pensie de 800 de lei. Spune asta chiar ministrul muncii, Raluca Turcan, și spune că în acest moment guvernul are obligația morală și profesională să găsească răspunsuri la aceste anomalii existente, pentru că Sigur, pot să nu fi de acord cu majorarea pensiilor cu 40%. Și poate că nici nu e nevoie, că sigur nu e nevoie ca toate pensiile să fie majorate cu 40%. Dar, de exemplu, aceste pensii de 80 de lei, poate că ar trebui să fie majorate cu cel puțin 100%. Cele de 70 de de lei pe lună? Nu, sigur. Alea ar trebui impozitate. Impozitate progresiv toată, pentru toată lumea ca să nu mai fie... Acea contestație la Curtea Constituțională. Ce spune Florin Câțu despre pensii?
1: Care este calendarul? În luna septembrie, 8% ar fi suficient pentru o majorare a punctului de pensie? Este o creștere a punctului de pensie în condițiile economice actuale. Eu vreau să vă aduc aminte că anul trecut... Nu au fost multe țări care au crescut pensiile, noi ne-am crescut cu 14%. Acel 14% înseamnă un efort suplimentar anul acesta de 9 miliarde de lei. Deci, de creșterea de anul trecut înseamnă în plus 9 miliarde de lei anul acesta, adică 2 miliarde de euro. Mai mult, România în trecut a fost țara care a crescut salariile în sectorul bugetar și am fost cel care a spus să nu se întâmple nimic cu salariile în sectorul bugetar anul trecut cu aproape 8%, din ce media în Uniunea Europeană a fost sub 3% sau în jur de 3%, 2,9%. Aia
0: e frumos de- să ne jucăm cu procente. Dar în același timp să uităm să menționăm cât de mare e distanța între România și celelalte țări din Uniunea Europeană, unde acele majorări de 3% nu au fost poate așteptate la fel de mult, nu au fost atât de importante, atât de necesare în acel moment. Astea sunt soluțiile cu care trebuie să vină guvernul. Obiectivul trebuie să fie... Ca, în special pentru acești oameni, cei care sunt acolo, la limita supraviețuirii, și care sigur nu s-ar descurca dacă nu ar avea familii care să îi susțină, acești oameni trebuie ajutați în primul rând. Iar impozitarea progresivă a pensiilor ar rezolva acea problemă cu pensiile speciale, de exemplu, pentru că s-a propus impozitarea pensiilor speciale și a venit Curtea Constituțională spunându-ne. Că nu că e discriminare, cum să impozitezi doar pensiile speciale. Dacă impozitezi toate pensiile și chiar toate salariile în mod progresiv, atunci putem ajunge într-o situație în care bugetul să susțină o majorare a pensiilor extrem de mici din impozitarea pensiilor obscen de mari. Rămânem tot cu Florin Câțu. Premierul a anunțat că va abroga cu totul legea privind neînstrăinarea acțiunilor deținute de stat la companiile naționale. A fost invitat la Radio Guerilla și explică această situație. Despre legea inițiată de PSD Parcă,
1: de acțiunilor statului la companii și... guvernul, să-mi spuneți dacă am înțeles greșit, a vrut. Erau doi două, 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 două termeni acolo, acțiune și activele. Da, da. Și guvernul a ținut ca măcar activele să poată să fie tranzacționate. Vom uh, abroga acea lege. E totul? Uh, adică totul, se da. vor putea vinde și acțiuni și active? Da. Uh, și aici vă spun de ce. Uh, nu este vorba și. Uh, că și noastră sunteți acum un jucător Pe piața de capital Puternic, pot influența foarte. Ați vrea a pățit bitcoin-ul <laughs> pentru că își lua Exact. Și l-am, l-am rupt ceea ce, ceea ce se întâmplă aici este, Nu este vorba de uh, o străinare A acțiunilor, e vorba de a atrage capital În România, asta facem, capitalizăm aceste companii Nu avem resursele la buget, să capitalizăm toate aceste companii uh, la nevoile pe care le au aceste companii mm. pentru a investi și pentru a se dezvolta. Și atunci bineînțeles că o parte din uh, aceste din, uh, acțiuni sau din, uh, sau din proprietatea acestor uh, companii este transferată în schimb acestui capital altor acționari. Se întâmplă peste în lume. Și uh, mai mult de atât, ceea ce am observat și în România, dar și în alte țări, acolo unde am avut uh, uh, astfel de injecții de capital, mm și au venit că, după aceea cu un management performant cu guvernanță corporativă și mm. mai departe acele companii au fost salvate, acele companii au mers mai departe, au angajat oameni, au fost profitabili au plătit taxe e, la buget asta este rețeta pe care vrem să mergem s-ar putea ca unei dintre să nu supraviețuiască să știți că ideea asta că vin să iei și ne cumpără România bă, până la urmă nu prea vor să cumpere orice <laughs> noi avem multe lucruri, deci nu există riscul ăsta Uite o întrebare, credeți că vânzarea pe Trom a fost o vânzare bună? În guvernul uh, Năstase, uh, parcă era un guvernul Năstase. Dacă mă uit astăzi, la, uh, sunt multe elemente acolo ale, uh, ale privațării, dar în, uh, ca generic așa, dar a fost un lucru bun. Uh.
0: Da, uh, aici sigur intervine ideologia. Uh, vorbim des în România despre faptul că ideologia nu prea există, că partidele uh, nu prea țin cont de asta și... E parțial adevărat, pentru că vedem oameni care pleacă dintr-un partid în altul, pleacă din stânga în dreapta, din dreapta în stânga, fără prea mari probleme sau vreun fel de remușcări. Dar aici, în acest context, intervine absolut ideologia. Sigur că sunt unii care ar veni și ar spune, a, ne vindem țara, ne vindem țara străinilor. Problema nu e că vin țara străinilor, sigur nu e asta, Poate să fie și un român cel care cumpără o mare companie de stat. Dar e oare înțelept ca un stat să vândă companii profitabile, 100% profitabile, companii care țin, până la urmă, într-o bună măsură de siguranța națională? De exemplu, e înțelept să vinzi companiile care produc energie electrică? Înțelept să vinzi uh, petrol, e înțelept să vinzi rețeaua de distribuție a energiei electrice? Sunt lucruri care eu cred că nu ar fi trebuit niciodată privatizate. Nu uh, vorbim despre faptul că au fost privatizate uh, și au fost date unor companii străine, nu e vorba de asta. Uh, poate să fie român, uh, american. Uh, orice ar fi acea persoană sau acele persoane care preiau aceste companii, dar când vorbim despre interese directe ale statului, lucruri care țin de uh, siguranța națională, de independența energetică, sunt domenii care nu ar fi trebuit neapărat vreodată privatizate. Sunt lucruri importante, dar asta se întâmplă atunci când vezi privatizarea așa ca un panaceu. Privatizăm și rezolvăm toate problemele. Nu merge sănătatea, privatizăm. Nu e bună educația, privatizăm. Nu avem profit dar ar trebui la Petrom, privatizăm. Astea sunt, de fapt, problemele care țin de ideologie. Și aceasta este ideologia dreptei. Privatizăm totul pentru că statul nu poate administra bine aceste companii. Din nou, o premisă 100% falsă. Pentru că au fost manageri care nu au administrat bine aceste companii, nu înseamnă că statul nu poate administra bine companii. Pentru că vedem, avem companii de stat profitabile, în special în domeniul energiei, dar pe lângă acest aspect sunt din nou lucruri care țin de independență energetică, de siguranța națională. Sunt companii care niciodată nu ar fi trebuit privatizate. Sunt prea importante pentru stat Ca să fie privatizate. E atât de simplu. Dar, sigur, aici intervine ideologia, iar viziunea aceasta, viziunea pe care o prezintă Florin Câțu, este că tot ce putem privatizăm, pentru că privatizarea în sine va rezolva toate problemele, intervine piața liberă și toate problemele vor dispărea. Dar ce se întâmplă atunci când una dintre aceste companii privatizate companii importante, fără de care în unele situații țara nu poate supraviețui. Adică vor fi afectați milioane de oameni în cazul în care una dintre aceste companii va o odată ce e privatizată. Ce se întâmplă în acel moment? Evident, intervine statul pentru a salva acea companie. Asta se întâmplă mereu în perioadele de criză. Iar crizele sunt ciclice, pentru că așa e sistemul acesta economic în care trăim în prezent. Crizele fac parte din sistem. Sunt crize uneori de supraproducție, de speculație, legate de probleme unde nu există suficientă legislație pentru a administra intervenția unor actori nu tocmai bine intenționați în piață. Sunt o grămadă de probleme, dar crizele sunt ciclice și se întâmplă mereu. Când una dintre aceste companii eșuează, evident, atunci se cere intervenția statului. Atunci intervenim noi cu toții să salvăm acele companii care eșuează, companii care sunt prea importante, sunt prea mari pentru a fi lăsate să eșueze. Și atunci ne uităm în trecut, vedem că în toți ani în care acele companii au avut profit pentru acționari, profitul a fost distribuit, evident, către acționarii, noi ne-am uitat așa de la distanță. Acum când una dintre aceste companii are probleme, trebuie să intervenim noi, toți oamenii, prin guvern, prin stat, ca să salvăm acea companie. Aici ar trebui să fie mai multe discuții și spun că ideologia e importantă, dar nu neapărat e legată de un partid sau de altul, pentru că multe dintre aceste privatizări au fost făcute pe vremea când teoretic în România activa o guvernare de stânga care ar fi trebuit să susțină un, o importanță mai mare a statului în aceste decizii, în aceste companii. Bun, hai să vedem care vor fi următoarele companii, care vor fi privatizate sau parțial privatizate în România. Între timp, Federația Solidaritatea Sanitară organizează mitinguri. În fața sediului guvernului și a prefecturilor din țară sunt acțiuni de protest care vizează protecția sănătății și securității salariaților din sănătate. Sunt o grămadă de nemulțumiri pe care sindicaliștii le le cer acum a fi rezolvate prin aceste proteste. Cer evident și creșterea salariilor de bază pentru toate categoriile de lucrători. Problema pe care o au aceste sindicate e faptul că puterea sindicatelor în România a tot scăzut de la an la an. Și faptul că avem sindicate aproape exclusiv doar uh, în companiile de stat, doar în uh, aceste instituții publice, uh, oamenii ceilalți care lucrează la privați, nu se simt deloc solidari cu aceste proteste, de cele mai multe ori. Pentru că sindicatele în mediul privat nu există și oamenii nu, nu au cum să înțeleagă ce înseamnă această solidaritate despre care vorbesc sindicaliștii care protestează zilele acestea. Diana Șoșoacă spune că a trecut prin momente cumplite și că avea simptome ca după o trăvire, uh, se plânge că ar fi fost otrăvită ca că a vorbit cu un doctor. Da, nu am răbdare astăzi pentru Diana, așa șoacă. Hai să mergem în Statele Unite. Acolo un bărbat cu nume românesc a fost arestat după ce a salutat violențele de la Capitoliu și s-a oferit să trimită în ajutor trei mașini cu patrioți. Numele lui e Eduard Florea, nu știm încă, Până la acest moment nu știm dacă e român sau nu, dar a fost arestat de polițiștii federali după ce a postat o serie de amenințări pe internet în contextul evenimentelor violente care au avut loc săptămâna trecută la Capitoliu, potrivit libertatea.ro, citat de ziare.com. Nu este clar dacă Eduard Florea are cetățenie română sau origini românești. Se pare că n ar fi fost prezent la acea revoltă, acea insurrecție de la Capitoliu, dar... A amenințat online că va organiza un convoi armat pentru a merge la Washington. Ce am aflat zilele acestea despre ce s-a întâmplat la capitoliu săptămâna trecută, sunt lucruri care au fost prevăzute inclusiv de un raport al FBI. Cu câteva zile înainte, FBI a prezentat un raport care atrăgea atenția asupra posibilității unui atac asupra capitoliului, așa cum s-a întâmplat. Și pe 11 septembrie 2001 au fost și atunci tot felul de informări, cum că Al-Qaeda ar încerca un atac asupra Statelor Unite, informări care nu au fost luate în seamă. La fel s-a întâmplat și acum. Au fost informări clare înainte de eveniment, că se organiza, se pregătea acest atac asupra Capitolului, informări care au fost ignorate. E vorba de un eșec al autorităților în a răspunde așa cum trebuie atacului plănuit de Donald Trump și de susținătorii săi asupra Capitolului. Acum, autoritățile sunt pregătite. 15.000 de militari ai Gărzii Naționale au fost desfășurați în Washington DC, iar fotografii cu zeci sute de militari ai Gărzii Naționale care pur și simplu dorm pe jos în Congresul Statelor Unite peste tot au făcut în conjurul internetului sunt zeci și zeci de militari americani care protejează Capitolul zilele acestea pentru că amenințările din partea susținătorilor lui Donald Trump nu au încetat. Chiar dacă acum acesta vine și spune că uh, este împotriva violenței, nu mai vorbește despre alegerile fraudate, bine nici nu prea mai are unde să facă asta pentru că Twitter i-a oprit accesul la propriul său cont, propria sa uh, sursă de informații care nu au nicio legătură cu realitatea. Ei bine, acum Donald Trump spune că e împotriva violențelor, dar uh, potențialul de a avea atacuri există în continuare iar autoritățile, clar, nu vor să mai fie prinse încă o dată nepregătite pentru a face față unui alt atac. Asta nu arată, aceste imagini nu arată ca imagini care ar veni dintr-o țară democratică, arată ca imagini dintr-o țară sub asediu în care armata protejează congresul. Sunt zeci sute de oameni care îi protejează pe reprezentanții poporului în Congresul Statelor Unite. Donald Trump a fost pus sub acuzare pentru a doua oară de Camera Reprezentanților. Aceasta este o premieră în Statele Unite ale Americii. S-a întâmplat prima dată la sfârșitul anului 2019. A fost pus acum din nou sub acuzare pentru insurrecția pe care a instigat-o săptămâna trecută la Capitoliu. Pentru această acuzație au votat toți democrații din Congresul American și 10 reprezentanți ai Partidului Republican, plus că au mai fost reprezentanți ai Partidului Republican care au vorbit împotriva președintelui, dar au spus că nu pot vota în acest moment pentru că aveau niște nemulțumiri legate de procedură. Pe lângă asta, pe surse, se pare că ar fi unii reprezentanți republicani care deși și-ar fi dorit să voteze pentru a pune pe Donald Trump sub acuzare, a spus că le este frică, pur și simplu, de ce li s-ar putea întâmpla lor și familiilor lor în cazul în care ar vota împotriva președintului american Donald Trump. Pentru că acesta are în continuare foarte mulți susținători care cred 100% că aceste alegeri au fost furate. Așa cum spuneam, Donald Trump a revenit acum cu un mesaj video după ce a fost pus sub acuzarea de congres și face uh, un apel la calm, nu mai vorbește despre alegeri fraudate, spune că oamenii care au atacat Capitoliul nu îl reprezintă nici pe el, nu uh, îi reprezintă susținătorii adevărați. Asta după ce săptămâna trecută, în timp ce într-adevăr le spunea să oprească violențele și să respecte autoritățile, le spunea că îi iubește foarte mult și că sunt niște oameni extrem de special, dar că ar fi timpul să se ducă acasă. Acum se dezice de ei după ce vede că situația în care se află e serioasă și a pierdut și prețiosul cont de Twitter și îl vrea cu disperare înapoi în acest moment. Mesajul acesta e unul ok, e în regulă, bine, e prea târziu. Donald Trump trebuie demis de către Senatul Statelor Unite, iar faptul că asta s-ar putea întâmpla după ce el își va încheia mandatul, nu înseamnă că nu are un rol important acest proces de demitere a președintelui, pentru că după ce acest proces în Senat va fi încheiat, poate avea loc un alt vot prin care îi se va putea interzice să mai candideze vreodată la alegeri În Statele Unite. Iar lucrul ăsta ar avea un efect important pentru tot ceea ce se va întâmpla pe plan politic în Statele Unite în anii ce vor urma. În cazul în care treaba asta nu se va întâmpla, Donald Trump va avea oricând posibilitatea să anunțe că va candida din nou pentru președinție în 2024, despre șansele pe care le ar avea nu putem să vorbim acum pentru că multe lucruri se pot întâmpla de acum și până în 2024 dar în acest moment el este văzut în continuare ca favorit de majoritatea susținătorilor Partidului Republican în Statele Unite Acesta a fost podzilnic. zilnic Marisioane sunt eu Zi bună! makes us strong